0: Hai hey, Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> Ketemu lagi di episode 186 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor Sebelum aku mau uh, ngebacain cerita horor ya... Uh, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Yang lagi nyate-nyate selamat bersati-sati Ria... Sambil dengerin podcast kisah horor. Yang lagi... Apa ya? Yang lagi makan gulai ya... dengerin Sambil dengerin podcast kisah horor ya. <guluh> Oke okay, mari kita baca-baca... Komentar yang ada di noise Yang seperti janji aku kemarin ya Aku bakal Rajin-rajin uh, nih Ngebacain komentar di noise Yang udah kasih Komentar-komentar gitu dan <cuma>, Cuma satu aja Komentarnya Hah. Ini di episode 185 Di noise uh, Dari tahu Ya biasalah ibu-ibu Emang gitu udah salah malah ngegas Kalau digas balik Langsung keluarin kata-kata pamungkas, berani ya sama orang tua, ya begitulah. Saya nggak mau berkomentar yang lebih-lebih karena kedepannya juga saya bakal jadi ibu-ibu. Walaupun sekarang saya belum tahu jodoh saya siapa, ya semoga segera didatangkan atas restu Allah. Yang nanti bakal, kalau misalnya aku nggak bisa uh, ini apa namanya? Uh, ngedeketin kamu izinkan aku untuk mensolatimu Di sepertiga malam aja Ay. Ya kayak gitu ya Emang kayak gitu mah Gak pasalah Ambil hikmahnya aja ya Terus kemarin juga ada yang ngedm nih di instagram Karena sekali-sekali Ini dong ngebacain tweet horror di twitter Nah itu Banyak banget sih sebenarnya yang ngomong kayak gitu Cuma baru aku buka itu ke, eh, Baru aku bahas hari ini ya Sebenarnya sih pengen banget sih ngebaca intrik di Twitter. Cuma aku nggak ngerti pengalaman di Twitter tuh pas kemarin aku lihat di Twitter banyak banget tuh cerita-cerita yang fiksi ama cerita-cerita yang real. Nah kebanyakan di di Twitter itu cerita fiksi yang dibikin kayak model ya cerpen gitu cerita pendek. Nah. Kalau misalnya gua ngebacain cerita-cerita yang model kayak gitu, jujur agak kurang tertarik. Ya. Horornya kayak kurang banget. Tapi kalau misalnya gua ngebacain kayak teman-teman yang nge apa ngirim cerita horor ke podcast kisah horor gitu, nah itu gua tertarik karena itu kayak real banget gitu loh. Maksudnya. walaupun lu cerita real tapi dibikin kayak treat-treat kayak model apa ya Ada kayak gi eh, kaya gimana ya? Kayak kurang dapat gitulah horornya gitu mungkin nih mungkin buat teman-teman nih pendengar podcast kisah horor yang pengen banget sekali-sekali di setiap sesi episodenya dibacain satu treat horor dari twitter mungkin kalian bisa kirim linknya ke dm eh, cerita mana yang menurut kalian itu bagus banget untuk dibawain nah itu nanti gue bacain tapi ya gue harus izin dulu nih sama yang punya cerita melalui Jiremesesnya uh, di Twitter supaya nggak ada salah paham kayak gitu ya. Bisa, bisa, bisa. Kalian tinggal kirim aja linknya yang menurut kalian paling menarik nih. Cerita yang kita bahas. Oke, okay. langsung aja kita bacakan cerita-cerita horror nih. Yang udah banyak banget masuk di email. ntar Dan di cerita pertama ini datang dari... Hah, gue bacain namanya ya Dari Kak Lisa nih Yang judulnya adalah kisah horor saat pergi merantau bersama suami Halo Kak Ana, apa kabar? Salam kenal, aku dari Kalimantan Selatan Weh, halo Kalimantan Selatan Lebih tepatnya aku di kota Banjarmasin. Coba banget nih Semoga kakak baca story aku ya, karena ini adalah story horror pertama kali yang aku alami dalam hidup aku. Oke, okay, so karena sekarang aku bikin ceritanya malam, jadi selamat malam kak Ana. Semoga ceritaku saat ini bisa menjadi contoh untuk kak Ana dan para pendengar podcast kisah horror yang lain juga. Agar berhati-hati saat berada di suatu daerah, wilayah, kota, maupun pedesaan. Ini adalah cerita serta pengalaman untuk yang pertama kali dalam hidup yang pernah aku alami. Karena sebelumnya aku cuman biasa-biasa aja gitu. Saat ada teman-teman yang cerita-cerita kejadian horor yang menimpa mereka, aku justru mendengarnya seolah-olah itu hanya kebohongan dan sama sekali tidak merasa takut akan kisah horor dan hantu. Alias tidak percaya. Skeptis ya dia. Oke, jadi kejadiannya berawal saat aku dan suamiku baru pindah ke daerah Palangkaraya atau yang biasa orang-orang sini bilang, tempat di mana para suku-suku Dayak berada. Dan itu sangat amat terkenal di kotaku di Banjarmasin. Palangkaraya berada di Kalimantan Tengah. Jadi sekarang aku baru 4 bulan berada di kota ini. Suamiku bekerja di sini di salah satu tempat yang agak terpencil. Lebih tepatnya di titik-titik-titik. Aku sebutin lebih jelas dan detail aja ya, Kak Ana. Siapa tahu ada pendengar podcast yang juga kebetulan orang sini. Jadi kami saat ini tinggal di salah satu tempat yang beralamatkan Jalan Bandara 2. Dan posisinya tempat kami saat ini berada di belakang Bandar Udara Jilik Riwood. Dan kalau ada para pendengar yang berasal dari sini atau asli orang Palangkaraya, pasti tahu tempatnya. Saat pertama kali datang ke tempat ini, aku merasa biasa-biasa aja. Begitu juga suamiku, karena memang sebelum menikah denganku, dulu dia pernah bekerja di sini, hanya saja tempatnya sekarang dipindah, yang awalnya berada di daerah Pal 6, sekarang pindah ke sini, yaitu Jalan Bandara 2. Kami hanya berdua karena rencana awal sebelum berangkat ke Palangkaraya, aku dan suamiku. Rencana membawa adik sepupuku agar bisa menemaniku di sana saat suamiku bekerja. Namun tidak jadi karena ada beberapa kendala yang membuat adikku tidak bisa ikut bersama kami. <tuh> Hari dimana kami pergi semuanya berjalan lancar dan kami juga sampai dengan selamat ya. Meski aku lumayan mabuk karena perjalanan yang memakan hampir 5-6 jam perkiraan dari Banjarmasin. Dan kebetulan saat itu aku baru hamil muda, 7 minggu. Jadi saat datang benar-benar mabuk total. Kami tinggal di salah satu mess yang memang disediakan di sana. Aku datang dengan perasaan kaget saat melihat mess yang begitu berantakan. Bahkan kami tidak diberi bantal atau guling atau bahkan selimut. Jangankan itu, bahkan saat diberi kasur yang agak tipis. Namun ya cukuplah untuk dua sampai tiga orang. Namun hanya kasur itu tidak ada dengan sarung kasurnya. Kami datang dan masuk ke mes, membersihkan mes dengan cepat, membereskan barang-barang yang kami bawa, karena malamnya suamiku kan langsung berangkat kerja. Kami bersantai-santai sejenak lalu keluar untuk mencari makan. Karena jujur sebenarnya saat di motor di perjalanan tadi aku baru makan hanya saja mungkin karena bawa anakku hamil jadi perutku sebentar-sebentar tuh seperti merasa lapar banget. Kami pergi keluar dengan motor yang memang disediakan di sana untuk para pekerja. Pergi keluar sekedar bebelanja atau jalan-jalan santai saat libur kerja. Kami makan di salah satu warung makan di pinggir jalan. Dan posisinya warung itu menunggal atau ya hanya satu warung makan itu yang ada di pinggir jalan. Memang ada hanya saja warung-warung lain lumayan jauh dan kami juga sangat kelaparan saat itu. Eh, gimana sih? Oh mungkin gini, memang ada hanya satu warung saja. Warung-warung lain lumayan jauh dan kami juga sangat-sangat kelaparan saat itu. Jadi aku dan suamiku memesan dua porsi lalapan dengan dua es teh. Penjualnya seorang ibu-ibu yang kemungkinan orang Jawa asli. Karena dari logat bicaranya yang kental. Jadi aku menyebut ibu tersebut Le. Bule? Bule? Di situ tidak berjualan sendiri. Lalapan yang kami pesan adalah milik menantunya. Jadi di sini posisinya si bule jualan nasi pecel, gado-gado, dan pecel sayur. Sedangkan menantunya jualan lalapan dan minum-minumannya. Penjualnya amat ramah. Begitu juga menantu si bule. Di situ ada suami beliau dan anak beliau. Mereka sangat ramah, sampai-sampai hingga hari ini tempat makan itu menjadi tempat favorit kami. Setelah makan, kami bergegas pulang karena hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Suamiku pergi mandi. Aku merasa malas karena jujur saat aku hamil muda, sekarang aku jadi malas mandi karena jika menyentuh air tuh rasanya bawaan pengen muntah. Ada yang malah langsung muntah saat aku mandi, Di rumah dulu Jadi saat aku memang benar-benar malas Aku tidak akan mandi Dan Suamiku bilang begini Ayo mandi Kita habis dari perjalanan jauh Mali. Begitu katanya Dan aku cuman bilang nanti dan nanti Maaf kak Ana Bahasanya sengaja aku ganti Karena aku takut ada para pendengar Yang kurang paham dengan bahasa banjar Lalu suamiku pergi mandi dan aku kembali merebahkan ke kasur tipis yang tadi dikasih sama teman suamiku. Oh ya, aku lupa kalau kami juga dapat kipas angin berdiri di sini. Kipas angin, kasma, Fadesta. Saat suamiku pergi mandi, posisinya saat itu aku lagi chattingan bersama teman aku yang berada di Banjarmasin. Kamu hati-hati ya di sana. Aku sering dengar katanya di sana tuh banyak banget kejadian-kejadian horor. Ujar temanku di chat. Aku hanya terkekeh sambil menggeleng. Aku tahu dia sengaja menakut-nakuti aku saat itu karena aku sempat vici dengannya dan memperlihatkan posisi kami yang berada cukup jauh dari jalan raya dan masuk menuju hutan-hutan. Iya, -hutan. bawel banget sih. Aku nggak takut setan. Yang ada setannya aku makan. Sahutku membalas pesan sambil terkekeh. Sialan, hati-hati kalau ngomong. Di sana daerahnya terpencil. Pamali kalau tiba-tiba diaminin sama Tuhan. Gimana lo? Kata temanku lagi. Aku hanya menanggapi dengan tawaan kecil karena jujur kak Ana. Selama 21 tahun aku hidup, aku emang sama sekali nggak pernah mengalami kejadian-kejadian horor Atau mistis seperti teman-teman aku yang sering mereka ceritain Jadi aku penasaran banget Kenapa cuman aku yang nggak pernah mengalami hal-hal kayak gitu Dan berujung akhirnya aku tidak percaya dengan adanya hantu Wait 21 tahun lu udah nikah mbak udah hamil Bayangkan aku yang 31 tahun ini Belum nikah Maaf intermeso ya Semua berjalan baik Bahkan saat suamiku pergi bekerja di malam hari pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam, saat itu eh uh, mana nih? Saat itu juga tidak terjadi hal-hal aneh. Ya, karena memang di sini saat itu aku tidak pernah sama sekali memikirkan hal-hal aneh atau hal-hal yang berbau horor. <tuh> suamiku sempat mengajak aku karena difikirnya aku akan takut ditinggal bekerja sampai pukul 12 malam. Oke, sekedar gambaran Suamiku bekerja di jalan bandara 2 itu Di tempat kolam pemancingan Kak Ana Seperti tempat dimana para bos-bos Yang ikut lomba pemancing ikan mas Dengan hadiah yang cukup besar Kurang lebih seperti itu Semoga mengerti Kak Ana dan para pendengar podcast Nggak ngerti sebenarnya sih Suamiku sempat bilang saat itu Ayo ikut pergi ke kolam Lalu aku bilang Tidak mau Karena memang saat itu aku benar-benar kelelahan Bahkan merasa kurang enak badan Suamiku pergi Dengan paksaan aku Akan baik-baik saja Dan jika terjadi hal-hal aneh Aku langsung mendatanginya Malam itu tidak terjadi hal-hal aneh Bahkan aku tertidur pulas Sampai suamiku kembali ke rumah Dengan keadaan basah kuyup ya maklum kerjaannya di kolam ikan Dan saat itu juga hujan deras Kami tidur hingga besok paginya aku bangun dengan perasaan yang lumayan enak Karena sebelumnya aku tidur lebih awal setelah minum obat-obatan serta vitamin dari resep bidan Paginya aku dan suamiku pergi mencari makan dan kami kembali lagi ke warung bule waktu itu Saat hari kedua kami makan kami mulai akrab Berinteraksi karena pada dasarnya orang dari Kalimantan itu memang ramah-ramah dan suka berkawan, begitu. Jadi jika di tempat baru dan bertemu orang baru, lalu langsung akrab itu udah biasa. Uh, Kalimantan di sini, ah gimana sih? Kami di sini atau gimana nih? Selang sambil makan saat berbincang-bincang, si bule penjual makanan tadi bertanya. Duk, di mana tinggalnya? Di sana bule, di jalan bandara dua, agak jauh dari bule, satu kiloan, sahut suamiku. Walah, di sana, iya iya, tahu bule, kerja di mana? Tanya bule lagi. Di kolam pemancingan bintang sumo bule. Oh iya iya, bule pernah dengar. di dalam sana memang ada tempat lomba-lomba pemancingan gitu kan, duk. lalu diiakan oleh suamiku. berlarut-larut sambil bersantai, aku saat itu sedang menggendong cucu si bule. don suamiku duduk agak jauh sambil merokok. tiba-tiba bule bertanya, gimana, duk? di sana suasananya? sepi banget, bule. Apalagi mes kami itu letaknya lumayan... Paling ujung... Dan sama sekali nggak ada rumah-rumah orang lain... Ada sih rumah... Cuman letaknya di depan sana... Yang dekat dengan keluar gang gitu... Sahutku... Iya sebenarnya bule mau tanya... Dari semalam... Cuman agak kurang enak aja gitu Ndu... Emang kenapa bule? Tanyaku sedikit penasaran... Ndu kan tahu sendiri... Di barat endu itu hampir memasuki kawasan hutan dan sama sekali nggak ada rumah-rumah penduduk. Apalagi di daerah sini itu terkenal dengan sebutan kawasan kuyang. Lantas aku agak kaget dengan perkataan si bule barusan. Bukannya apa? Hanya saja aku tahu betul apa itu kuyang, yang memang sangat terkenal di kalangan warga Palangkaraya. Di sini terkenal dengan suku-suku daya yang sakti dan memiliki banyak minyak-minyak seperti itu. Jadi jika dibilang agak takut ya memang karena cerita tentang si kuyang tersebut memang nyata adanya. Berbeda lagi dengan makhluk halus atau hantu. Kuyang ini ibaratnya adalah hantu namun seorang manusia. Ya jadi dia itu manusia tidak bisa tembus pandang, tidak bisa menghilang, Dan bisa melawan manusia. Itulah kenapa sejak awal-awal pertama datang dan semasa sebelum pergi aku selalu diwanti-wanti agar berhati-hati. Apalagi saat ini aku sedang hamil muda. Orang sini menyebut wanita hamil seperti aku sangat rentan di daerah yang memang banyak kuyang. Mereka menyebut wanita hamil itu kental akan wangi darah Dan jika ada seseorang yang melakukan ritual pesugihan atau melakukan ritual minyak kuyang untuk kecantikan abadi, akan langsung tahu jika wanita itu tengah hamil meski belum terlihat besar. Lalu aku kembali bertanya dengan Bule. Apa dulu pernah ada kejadian di sini Bule tentang si kuyang itu tadi? Jelas Nduk, tapi tahun-tahun sekarang agak jarang. Apalagi di daerah sini kan sekarang udah lumayan ramai, ujar si bule. Memang dulu sempat ada kejadian, bagaimana bule kalau boleh tahu? Tanyaku lagi benar-benar penasaran. Aku takut hanya saja rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takutku. Dulu barak serta kolam pemancingan di tempat kalian itu adalah barak-barak milik TN Indo. Jadi TNI dulu-dulu yang masih ikut pelatihan-pelatihan gitu tinggalnya di barak di dalam hutan sana. Dulu juga di sana jalannya masih tanah hutan gitu, tanah pehumaan kalau dalam bahasa banjar. Ada para anak-anak TNI yang masih bujangan, ada juga yang beristri dan mereka rata-rata membawa istri mereka ke barak itu untuk tinggal bersama. Rumah-rumah yang ada di depan-depan gang itu juga baru-baru saja dibangun. Bule tinggal di sini saat barak para TNI itu sudah ada. Jadi, rumah pertama yang ada di sini itu adalah rumahnya bule. Ujar beliau menjelaskan. Tapi, dulu rumah bule bukan di sini. Terus, di mana bule? ujarku bertanya. Dekat dengan jembatan di sana, Nduk. Agak kesana sana sedikit dari jalan Bandara 2. Tempat kalian tinggal itu Dan di sana itu Dulu masih hutan Bahkan dari depan saja Tidak ada yang berani masuk Karena kalau sudah jam 6 sore itu Suasananya agak seram Dan gelap Mungkin karena banyak rumput-rumput tinggi juga Semak-semak dan pohon-pohon besar Sekarang mah enak duk Jalannya juga meski masih agak sakit Cuman tidak serusak dulu Bule cerita Ini bukan mau menakut-nakuti, cuman agar Enduk dan suami bisa berhati-hati, apalagi Enduk sedang hamil muda. Ya, tidak salahnya berhati-hati, bukan? ujar bule berkata. Aku mengangguk. Aku tidak marah. Justru benar apa yang dibilang beliau, agar aku bisa berhati-hati di kampung orang lain, apalagi di sini terkenal dengan hal-hal mistis. Meski aku tidak percaya hantu, Aku tetap harus menghargai dan berhati-hati juga, apalagi kami ini hanya seorang pendatang. Sebenarnya kakekku asli orang sini, hanya saja itu tidak ada hubungannya karena aku memang bukan asli orang sini, begitu juga dengan suamiku. Lalu bagaimana ceritanya bule? Ujarku lagi. Dulu ada salah satu istri dari anak TNI yang ikut tidur di barak itu, Dia yang pertama hamil dari istri teman-temannya yang lain Jadi saat datang ke barak itu istrinya itu belum hamil Dan saat hamil itu saat sudah berada di barak itu Awalnya tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang heboh Tapi seiring berjalannya waktu saat kandungan istrinya itu sudah memasuki 2 bulan Mulai terlihat ada yang aneh di sekitar barak mereka Malam saat suaminya bertugas, dia hanya tinggal sendiri di barak. Sedangkan para istri-istri teman suaminya pada ikut ke pos jaga karena mungkin saat itu dia tidak merasa takut apa-apa. Karena barak di sana tidak memiliki WC atau kamar mandi pribadi, bahkan dapur pribadi, jadi dapur dan WC serta kamar mandi itu terpisah dari barak yang letaknya itu ada di luar barak. Kejadiannya dari cerita temannya si laki-laki yang istrinya sedang hamil itu berkisah langsung di warung bule dulu. Istri temannya itu mau memasak mie gitu Ndu. Awalnya merasa biasa-biasa aja karena memang jika malam istri temannya itu selalu memasak mie. Namun entah kenapa saat sedang memasak mie perasaan istri temannya yang bernama Dinda itu sedang tidak enak. Dinda pikir saat itu mungkin karena sedang deras angin. Maaf kak, namanya aku samarkan aja. Takutnya kalau ada yang kenal sama orangnya jadi kurang enak. Nanti ceritanya aku buka di sini. Setelah selesai memasak mie, Dinda berjalan menuju barak. Namun betapa kagetnya wanita itu saat melihat ada sebuah benda di atas atap barak yang ada di seberang baraknya seperti benda hijau lumut yang menyala terang Dinda takut Duk. dia juga tidak bodoh kalau dibilang tidak tahu apa itu lantas Dinda teriak begitu teman suaminya bercerita, istri temannya itu teriak sampai terdengar dari pos jaga kami lantas kami semua yang di pos itu langsung lari menuju arah barat yang tidak terlalu jauh Di sana saya sendiri beserta teman-teman yang lain melihat secara langsung bule Saat suami Dinda menyalakan senter lampu Begitu jelas terlihat bahwa itu sebuah kepala manusia yang tidak lain adalah kuyang Hanya sebentar karena kuyang itu langsung kabur ketika suami Dinda menyalakan senter listrik Dinda amat shock Setelahnya hari-hari berikutnya Dinda tidak lagi berada di barak sendirian Dia akan ikut jaga jika giliran suaminya jaga di pos depan Aku mengangguk Jujur benar itu hanya cerita singkat yang juga hanya satu kali dialami Tapi aku juga berpikir Jika seandainya aku berada di posisi dinda saat itu Pasti aku bakalan benar-benar trauma Bahkan akan langsung minta pulang ke rumah seperti apa yang dibilang bule Dan sebelum-sebelumnya juga pernah du. Bahkan sampai ada yang tertembak sama anak-anak TNI dulu kuyangnya. Aku mulai merasa khawatir, apalagi dulu itu adalah kawasan TNI dan kuyang bahkan tidak takut untuk memasuki kawasan penuh senjata. Artinya, di sini kuyangnya benar-benar sakti, tidak takut mati. Itu baru cerita pertama ke Ana yang aku dengar. Cerita kedua datang dari keluarga suamiku sendiri. Dulu saat awal-awal kerja di Palangkaraya ini, suamiku tidak sendiri. Dia datang dengan tuh, dua temannya laki-laki beserta keluarganya. Itu yang juga bersama suaminya. Nama keluarga suami aku itu Isna dan suaminya Ahim. Aku sebut nama asli karena mereka udah ngizinin aku buat cerita pengalaman mereka ke orang-orang. Ahim dan Isna cerita langsung di hadapan aku sama suami aku ke Ana. Isna bilang, memang di sini rawan akan masalah-masalahku yang begitu. Apalagi di barak tempat aku saat ini itu sarang-sarang mereka, karena kan agak jauh dari keramaian. Makanya Isna dan Ahi memilih untuk pindah dari sini dan memilih menyewa barak di tempat yang dekat dengan jalan raya dan keramaian langsung. Dan sialnya lagi, Kak Ana. Justru malah di barak baru mereka itu yang malah berkejadian soal kuyang. Ingin menghindar malah terkena sial di tempat baru. Ujar Isna bercerita sambil tertawa saat itu. Saat itu umur kandungan aku memasuki 8 bulan. Yang artinya sudah hamil tua. Aku agak was-was. Jadi aku dan suamiku pergi ke tempat tukang urut. Dan kebetulan tukang urutnya itu adalah dayak asli. Dia punya kakek. Yang asli orang pedalaman atau kepala suku-suku begitu. Aku juga kurang paham. Jadi saat itu dia kasih tahu aku patuah-patuah gitu. Katanya kamu ini sudah diikuti sama kuyang sejak kandungan awal. Ini anak ketiga kan? Aku lumayan speechless sih padahal itu pertama kali kami bertemu. Iya mbah, ujarku pelan. Pulang dari sini bawa tali sapu haduk ini. Ini masukkan sedikit ke dalam dompetmu. Sisanya yang panjang kamu bisa paku di dinding kamar atau tiang-tiang kamar. Jadi sekedar informasi ke Ana, buat yang nggak ngerti, di tempat kami sapu ijuk atau tali haduk dipercaya bisa mengusir kuyang. Kuyang nggak akan berani melewati sebuah ruangan yang jika di dalamnya ditaruh tali haduk itu, ke Ana. Aku agak susah sih menjelaskan gimana talinya, tapi yang jelas warnanya itu hitam dan berduri. Ya seperti tali panjang namun hitam dan berduri-duri gitu. Mungkin kalau ke anak penasaran bisa searching ke Google. Kembali ke cerita tentang Isna tadi. Setelah pulang membawa tali haduk tadi, aku sama Ahim mulai agak was-was nih. Jadi kami mulai memasang memaku tiap sudut ruangan dengan tali haduk itu. Saat hari H di mana kandunganku sudah akan melahirkan, itu kejadiannya tepat tengah malam aku mau melahirkan. Dan untungnya, bidan tidak jauh dari barak kami. Jadi Ahim langsung pergi menjemput bidan. Aku di rumah tidak sendirian, ada beberapa tetangga yang menemani. Pintu luar terkunci dengan rapat, begitu juga dengan pintu belakang. Aku sudah tidak memikirkan apa-apa lagi karena saat itu perutku benar-benar sakit. Dari luar terdengar suara ketukan yang sangat keras. Ada salah satu anak tetanggaku yang berada di dalam kamarku ingin membuka pintu karena dia fikir itu ahim dan bidan. Tapi ibunya mengatakan, jangan itu bukan bidan, begitu dia bilang. Mereka bercerita, Denganku tentang kejadian hari itu karena aku sama sekali tidak mendengar apa-apa Suara yang awalnya hanya ketukan berubah menjadi suara gebukan yang sangat keras Dan tiba-tiba ada benda yang begitu keras menghantam dinding kamarku Dan saat itu aku benar-benar kaget karena suaranya sangat keras Ahim sangat lama entah apa yang menghambatnya di perjalanan Padahal saat itu menjemput lokasi bidan tidaklah jauh dari barak kami. Suara gebukan keras tadi menghilang, tapi kami mencium aroma tidak sedap dari arah luar. Aku di, aku berusaha diam menahan sakit karena benar-benar takut. Pelukku bahkan sebesar biji jagung. Kamu bisa bayangkan gimana takutnya aku antara menahan sakit. Dan takut nyawaku dan anakku akan berakhir saat itu juga Kami tahu jelas itu apa Hanya saja kami diam Dan tiba-tiba suara ketukan pintu kamarku begitu keras terdengar Anak tetanggaku bahkan menangis dalam diam Badannya gemetar tepat di sebelahku Hingga beberapa saat kami sadar Kenapa tidak bisa masuk Karena penangkal tali haduk yang ada di kamarku terpaku mengelilingi tiang atas kamarku dan Ahim. Tidak lama suara itu hilang dan disusul teriakan Bidan dan Ahim dari luar. Rupanya kuyang itu kabur melewati pintu depan yang sudah dirusaknya hingga lepas dari engsel. Bidan hampir pingsan. Dan Ahim bergegas memanggil warga dan mengejar kuyang itu hingga ke ujung gang kami yang penuh dengan pohon-pohon tinggi. Aku benar-benar takut saat itu, Kakana. Bahkan aku hendak menangis. Aku membayangkan bagaimana jika saat itu adalah posisi aku juga berada sama seperti Isna. Lalu Isna bertanya, apakah aku akan melahirkan di sini saja? Atau pulang ke Banjarmasin Karena aku dan suamiku Sudah berencana akan pulang ke Banjarmasin Saat kandunganku memasuki 7 atau 8 bulanan nanti Dan melakukan persalinan Di sana saja <tuh> Isna melahirkan dengan selamat Namun kejadian itu Begitu membekas diingatannya Bahkan aku saja mendengarnya Sampai saat ini merasa was-was Sekarang Eh, waswa sekarang, saat sendirian di barak. Jadi malam itu saat aku dan suamiku, Isna dan Ahim, sedang bercerita pasal siku yang tadi. E, dia memberitahuku agar menaruh sedikit tali haduk di dalam dompet atau tas yang sering aku pakai untuk pergi keluar. Gunanya apa? Gunanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kuyang tidak berani bersentuhan dengan tali haduk. Maka itu bisa dijadikan amalan agar menghambat kuyang yang akan mengikuti kita yang sedang mengandung. Begitu kepercayaan orang-orang di sini, Kak Ana. Dan aku yang agak was-was sekarang lebih memilih mengikuti kata-kata orang sini. Demi kebaikan aku juga, begitu fikirku. Setelah pulang dari rumah Isna dan Ahim, saat sampai di rumah... Kami memasang tali haduk yang diberikan Isna saat di rumahnya tadi. Kami langsung tidur karena jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Itu adalah cerita kedua yang aku dengar secara langsung dari orang yang mengalaminya juga secara langsung ke anak. Ke anak bayangkan saja jika jadi aku bagaimana was-wasnya saat ini. Apalagi di sini posisiku sedang hamil muda. Dan seperti yang orang-orang bilang Jika perempuan yang hamil muda itu Yang benar-benar wangi darah Di penciuman kuyang sangat tajam Karena pada dasarnya hamil muda itu Seperti bau terapan getah Yang baru diolah seperti itu Baunya sangat menyengat harum di penciuman mereka Jadi saat itu Isna juga bilang Jika ada orang yang tidak dikenal bertanya seputar hal-hal aneh seperti menyangkut kehamilan aku kamu langsung pergi saja atau jawab sopan mungkin namun terkesan menghindar jangan beritahu berapa usia kandungan kamu jangan beritahu kapan tepatnya tanggal dan bulan lahiran kamu dan jangan beritahu dimana kamu akan melakukan persalinan itu yang terpenting karena sebelumnya Isna seperti itu ke anak Dia pernah bertemu dengan orang asing yang difikir Isna adalah asli orang dekat dengan barak baru dia. Padahal orang itu bukan dari dalam gang dimana Isna dan suaminya menyewa sebuah barak. Oh ya, aku lupa kak Ana. Di Palangka ini tidak ada yang paham dengan sewaan rumah atau kos atau bed atau bedakan. Tapi di sini itu sebutannya adalah barak maupun itu rumah sewa. Bedakan kos atau mes Untuk pekerja dan lain-lain Dan semua itu disatukan menjadi sebutan barak Hmm oke okay. Terjawab Bahkan mereka menjual beras pun per kilo Bukan seperti kita per liter Dan di disini kebutuhan sangat mahal Lebih jauh mahal dari di Banjarmasin Mencari penghasilan di disini sangat mudah ke Ana Tapi kebalik lagi dengan kebutuhan yang sangat mahal di sini. Setelah beberapa hari berlalu dan cerita-cerita yang sering aku dengar bukan hanya dari kisah bule atau Isna, namun juga dari penduduk-penduduk sekitar di sini yang sering pergi memancing atau sekedar berburu binatang-binatang kecil. Aku juga sering mendengar dan rata-rata cerita mereka yang tentang seputar kuyang dan beberapa peringatan. Agar bisa berhati-hati Dan aku dengan suka rela terbuka menjalankan beberapa hal yang memang harus dilakukan Agar bisa melindungi diri dan janin aku Salah satunya pendarahan saat hamil atau kekuguran Itu juga bisa mengundang kuyang Apalagi saat kuyang mulai berinteraksi dengan darah hamil Tidak akan ada nyawa yang bisa selamat ke anak Ada yang pernah bilang Kuyang itu memiliki lidah yang sangat panjang Jadi dia bisa menjangkau kita dari lubang kecil sekalipun Dari situ aku berpikir Berarti ada kemungkinan Kuyang bisa melewati penangkal tali handuk Yaitu dengan lidahnya Namun ada juga yang bilang itu tidak benar Aku kurang tahu yang mana yang benar Hanya saja keberadaan mereka memang benar adanya Dan aku harus berhati-hati, itu yang pastinya harus aku kuatkan dari dalam diri aku. Maaf, kak Ana, mungkin ceritanya bakal dijadikan dua karena setelah ini cerita dari pengalaman pertama aku langsung. Aku nggak akan bertele-tele dan mempersingkat waktu aja. Sebulan lebih dua minggu aku sudah berada di Palangkaraya ini, dan saat-saat sebelumnya, alhamdulillah, wanjing. panjang bro panjang ceritanya gak apa-apa ya jadi satu aja ya sebulan lebih dua minggu aku sudah berada di Palangkaraya ini dan saat-saat sebelumnya alhamdulillah aku tidak terganggu dengan hal-hal aneh atau hal-hal mistis karena rasa takut aku yang teralih dengan kuyang entah kenapa saat sebelum kejadian itu aku merasa ada hal-hal aneh yang terjadi di sekitar aku Yang pertama saat aku mandi, karena kamar mandi dan WC itu tepat di depannya ada meja tertutup yang berisikan kompor gas penggorengan, jadi otomatis jika ada yang memasak akan terdengar dari dalam kamar mandi atau WC. Jadi saat itu aku tengah mandi pada senja hari. Aku baru selesai berberes dan tertidur, rencananya aku akan langsung mandi pas selesai pukul 5 sore. Tapi aku merasa lelah, maklum aku sedang hamil muda dan sekarang ini kehamilan pertama aku, jadi aku mudah sekali lelah. Aku terbangun saat matahari akan tenggelam dan suara-suara pengajian di masjid terdengar dari luar. Lalu aku langsung bergegas mandi, karena pada dasarnya mandi senja itu pamali. Aku tahu itu tidak boleh dilakukan. tapi ya namanya aku tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, jadi aku sebodoh amat aja gitu. Aku tetap mandi meskipun Azan sudah berkumandang. Saat aku tengah mandi, aku merasa ada banyak sekali orang berbicara di luar. Ya aku pikir orang sedang memasak sesuatu. Tapi herannya adalah, di dalam WC juga terdengar banyak sekali orang berbicara. Aku syok dong. Lalu aku memakai handuk dengan keadaan rambut masih disampo. Setelah keluar, aku benar-benar kaget. Di luar sana sangat sepi. Bahkan sama sekali tidak ada orang selain aku, Kaana. Kaana tahu apa yang aku lakukan selanjutnya? Aku langsung ngacir pergi dari sana dan memilih membilas rambut di barakku. Bahkan handphone serta baju gantiku tertinggal di situ. Aku bukannya apa Kak Ana, hanya saja itu benar-benar real. Aku benar-benar mendengar suara orang berbincang-bincang di luar, bahkan dari dalam WC. Saat itu juga, aku langsung mengunci barakku. Bahkan jam masih menunjukkan pukul 7 malam dan suamiku pulang jam 12 tepat malam itu. Aku tidak bercerita awal-awalnya dengan suamiku kak... ...karena aku masih menyangkal apa yang sedang aku alami sekarang. Aku berpikir mungkin saja saat itu aku sangat kelelahan... ...sehingga timbul halusinasi. Apalagi bidanku pernah bilang... ...jika ibu yang hamil muda itu mudah kelelahan... ...dan bisa terjadi kerauman pada pikiran. Jadi aku berpositif thinking... ...jika kejadian itu tidak nyata hanya sekedar hayalan... Karena aku sedang kelelahan. Malam-malam selanjutnya aku kembali memberanikan diri dan kejadian itu tidak terulang lagi. Lalu saat malam Jumat dan suamiku bekerja di malam itu, aku sendirian lagi di barang. Aku cukup ngantuk karena habis makan dan minum obat dari resep bidan. Saat aku ketiduran, aku ingat betul jika aku tidak mematikan lampu. Tapi saat aku terbangun pukul sembilan malam, lampu di baraku benar-benar padam. Namun kipas angin masih nyala. Dan berarti bukan mati lampu, pikir. Tapi aku tidak berpikir buruk, ke Ana. Aku ingin kembali tidur. Namun tiba-tiba terdengar ketukan dari luar kamar. Satu, dua, tiga, empat. Bahkan lima kali ketukan. Aku diam. Biasanya jika suamiku yang datang, dia akan mengetuk sambil memanggil-manggil aku. Tapi saat itu tidak terdengar sama sekali suara. Bahkan aku tidak mendengar ada suara tapak kaki. Apalagi di depan terasa baraku itu halamannya pasir. Halamannya pasir. Dan hanya ada kira-kira setengah meter tepat depan pintu baraku tuh tanahnya yang disemen. Otomatis jika ada yang datang, suara sandalnya yang sudah terinjak pasir akan terdengar gesekan kasar dari gesekan sandalnya ke semen di pintu barak kami. Lama kelamaan ku diamkan ketukan itu berhenti dengan sendirinya. Lalu aku mencoba untuk melihat lewat jendela. Aku keluar dari dalam kamar yang langsung los menuju luar karena kamar kami tidak ada pintunya Dan di barak kami hanya ada sekat dinding tepat di tengah yang memisah antara ruang tamu dan kamar dalam Aku berjalan dengan hati-hati Lalu saat ingin mencapai jendela, aku kaget dengan suara seperti ada yang melempar batu ke ke kaca jendelaku Aku benar-benar kaget Dan langsung menutup mulut Untuk memberhentikan teriakanku yang akan keluar Aku berjalan lagi sedikit Dan mengintip dari dalam hanya sedikit Hingga dari luar pun tidak terlihat Jika aku sedang mengintip Aku tahu jelas Ada benda seperti kerudung Yang melilit di leher perempuan itu Bukan menutupi kepalanya Seperti tengah berkerudung Kerudung itu melilit di lehernya Saat itu aku benar-benar kaget. Aku tahu itu adalah kuyang yang masih berwujud sosok manusia. Aku menangis ke Ana. Aku tidak tahu harus bagaimana. Setelah wanita itu pergi, aku langsung bergegas mengambil HP dan jaket rajut. Aku pergi ke kolam tempat suamiku bekerja tidak jauh dari barak. Ini juga sekedar info. Kenapa aku tahu jika wanita itu adalah kuyang? Bukan justru aku harusnya mengira itu hantu, karena Kaana juga pasti mengira aku akan bercerita jika itu adalah hantu. Wanita yang melakukan pesugihan untuk awet muda atau tumbal sebagai kuyang, mereka akan memiliki tanda Kaana. Benar atau tidak, tapi wanita yang menganut minyak kuyang akan memiliki bekas garis di seputaran leher, berwarna hitam kecoklat-coklatan seperti bekas Dan dimana letaknya kepala mereka akan terlepas dari badannya Ibaratnya adalah tanda dimana letak lepasnya kepala dari badan mereka Jadi mereka akan membunyi, menyembunyikan tanda itu dengan benda seperti shell, kerudung, atau kain Dan rata-rata orang seperti itu jarang berinteraksi dengan sekitarnya Dan di, arah, di daerah sini dikenal sebagai kuyang penumbal atau pesugihan Jadi kekuatannya itu lebih besar dari kuyang yang hanya mencari mangsa untuk awet muda. Malam itu saat aku, suamiku, dan teman-teman suamiku kembali ke barak setelah selesai mereka bekerja, suamiku bertanya kenapa aku tiba-tiba lari mendatanginya sambil menangis. <tuh> Karena saat bekerja dia tidak bisa bertanya, makanya saat selesai dia langsung menanyai aku di hadapan teman-temannya. Jadi ku ceritakan semuanya di hadapan teman-temannya juga. Suamiku hanya diam serta teman-temannya juga diam. Mereka tidak ingin percaya dengan ceritaku. Tapi saat itu bahkan aku gemetaran sambil menangis dan posisinya aku sedang hamil, jadi tidak menutup kemungkinan jika saat itu aku sudah diintai oleh siku yang tadi dari lama. Lalu suamiku menyuruhku untuk masuk ke kamar sedangkan dia berunding dengan teman-temannya. Keesokannya saat suamiku bekerja, aku sudah tidak diperbolehkan lagi tinggal di barak. Dan suamiku serta teman-temannya sepakat untuk mengadakan jaga malam bergantian di sekitar barak demi keamanan bersama. Mereka bilang hanya mereka... eh mereka bilang mereka hanya takut jika orang itu kembali lagi. Dan malah berani melakukan hal nekat <tuh> Beberapa hari setelah kejadian menyeramkan itu Aku sudah berada di palangka dua bulan Kejadian itu tidak terlupakan dalam pikiran aku ke Ana Yang ada sampai sekarang aku jadi parnoan ehm, Mudah takut bahkan dengan hal-hal mistis Aku jadi penakut sekarang Sial lagi Malam tepatnya, malam minggu. Saat itu aku sakit ke anak. Jadi aku dengan terpaksa memilih untuk tinggal di barak sendirian. Aku akan langsung pergi jika terjadi sesuatu lagi, fikirku. Malam berlarut, tidak terjadi apa-apa. Bahkan suamiku selesai bekerja, aku hanya diam, tidur, atau sekedar main HP. Saat itu aku tiba-tiba ngantuk. Suamiku selesai mandi dan dia sedang ngerokok di luar Sambil duduk santai berbincang-bincang dengan teman-temannya Aku tertidur pulas sampai aku tidak sadar jika saat itu suamiku masuk Saat aku terbangun suasana baraku sangat sepi Tidak ada suara orang sama sekali bahkan dari luar yang tadinya ramai sekarang sepi senyap Aku mau pipis saat itu Tapi aku tidak berani. Jadi aku memanggil-manggil suamiku, namun tidak ada jawaban. Karena merasa tidak bisa ditahan, jadi aku memutuskan untuk keluar saja pergi ke WC sendirian. Tapi, tapi tiba-tiba suamiku masuk. Aku kaget dan mengucap astagfirullah. Suamiku hanya terkekeh pelan dan bertanya, mau kemana? Sambil memasuki kelambu, milik kami aku masih kaget dengan kedatangannya sejujurnya aku sama sekali tidak mendengar suara telapak kaki atau sandalnya yang berjalan masuk seperti yang aku jelaskan di atas jika ada yang menginjak teras baraku pasti akan terdengar namun saat dia masuk bahkan injakan kakinya saja aku tidak mendengar dari dalam rumah menuju kamar aku merasa menggigil aku merasa Dan langsung ada feeling, kak Ana, jika orang di depanku ini bukanlah suamiku. Aku tahu jelas jika hanya sekali dua kali saja aku memanggil suamiku, pasti akan menyahut. Meski dari jauh, tapi saat itu tidak ada terdengar suara. Jikapun tidak ada sahutan, otomatis akan terdengar suara dia berlari ke arah baraku. Apalagi keadaan di luar benar-benar sepi, tidak ada orang. Aku berusaha tenang, meski aku sadar dia tengah memperhatikan aku sangat dekat sambil tersenyum kecil. Aku takut tidak bisa keluar dari barak dan berakhir pingsan. Jadi saat dia bertanya mau pergi kemana, aku langsung kujawab jika aku mau pipis. Dia menawarkan apakah mau ditemani. Saat itu aku semakin gemetaran. Suamiku tidak pernah menawarkan diri. Dia pasti akan langsung menggiring aku ke WC dan tidak membiarkan aku sendirian keluar. Aku menggeleng dan langsung keluar dari kelambu rancang kami. Saat keluar jantungku berdetak sangat kencang. Aku tidak merasa keblet lagi, jadi aku memutuskan untuk menutup rapat pintu dari luar. Aku berdiri di depan kamar mandi yang lumayan terang. Dan beberapa saat, tidak lama, tiga buah motor memasuki pekarangan barak. Dan di sana, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, suamiku beserta temannya baru saja turun dari motor. Aku terduduk lemas. Suamiku yang melihat langsung ngacir berlari dari motor saat melihat aku terduduk di atas tanah penuh pasir. Sayang, kenapa? Kenapa? Aduh, harusnya tunggu aku dulu sebentar. Kalau mau pipis, kamu kamu kan masih sakit, ujar suamiku. Aku blank, Ka Ana. Kejadian itu bukan hayalan tapi benar-benar nyata. Lalu langsung ku kasih tahu semuanya dengan suamiku. Aku bilang, bukannya tadi kamu di dalam, ku bilang. Lalu suamiku bilang, tidak. Dia tadi sudah berusaha membangunkan aku supaya mengunci pintu... ...karena dia dan temen temannya tiba-tiba ditelepon sama bos. Mereka untuk mengambil jorang, pancing dan beberapa umpan untuk lomba besok malam. Tapi aku terlalu lelap. Dia tidak tega membangunkan makanya langsung pergi begitu penjelasan suamiku. Aku bilang tadi jelas-jelas dia masuk ke dalam kelambu ranjang... Bahkan menyentuh aku dan bilang apakah mau ditemani ke WC, begitu. Aku sambil sesegukan menunjuk jika kamu masih ada di dalam kamar saat aku keluar kamu. Eh, masih di dalam kamar saat aku keluar kamu tidak keluar-keluar juga, ku bilang. <tuh> Lantas suamiku langsung masuk ke kamar dengan dua temannya menemani. Aku benar-benar syok. Bahkan wajahku sampai memerah kata teman suamiku Saat suamiku masuk ke dalam barak aroma busuk yang menyengat sangat tercium Bahkan teman-temannya langsung pergi keluar Benar-benar busuk sampai mereka bertahan dulu di luar agar baunya hilang Dan su saat sudah dirasa tidak terlalu berbau mereka masuk dan tidak menemukan siapa-siapa di dalam sana Suamiku mengecek dari dalam kelambu ranjang... ...dan tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, dari dalam kamarlah... ...bau busuk itu sangat menyengat. Aku dan suamiku tidak berani masuk. Dia memilih untuk bergabung... ...dengan teman-temannya yang lain bersama aku. Aku tidur di salah satu kamar temannya... ...yang tidak berantakan. Dan para laki-laki di luar tidak ada yang bisa tidur. Mereka berjaga semalaman... di luar karena merasa akhir-akhir ini ada yang aneh. Aku disuruh untuk kembali ke rumah orang tuaku sementara waktu dengan suamiku. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan dia di sini. Meski sebelumnya aku tahu suamiku memang bekerja sendirian di sini dari lama. Tapi aku sama sekali tidak ada niatan untuk kabur ke Ana. Dan setelah kejadian terakhir itu, aku tidak pernah ditinggal lagi. Bahkan saat suamiku menceritakan semuanya kepada bosnya, aku ditawarkan untuk tinggal di rumah beliau, tapi jelas aku menolak karena itu tidak mungkin. Alhamdulillah 4 bulan sudah aku di sini. Sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Aku jadi semakin rajin sholat untuk menghindari hal-hal seperti itu. Bahkan tentangku yang sebelumnya juga tidak ada karena sampai sekarang jaga malam, Karena sekarang, sampai sekarang juga malam yang tiba-tiba diadakan oleh suamiku dan teman-temannya masih berjalan. Oh jaga malam anjir. Masih berjalan. Mbah Dayak yang saat itu kembali aku datangi. Eh, suamiku meminta beliau untuk melihat apakah aku saat itu diganggu dengan makhluk halus. Dan jawaban beliau ya. Yeah. Ya. Itu karena aku menentang aturan pamali untuk tidak mandi pada senja hari. Aku menjepelekan karena rasa ketidaktakutanku. Kau merasa tidak percaya sehingga mengabaikan mereka yang memang benar-benar ada. Sejak, sejak saat aku mandi senja dan mendengar suara-suara dari luar, saat itu juga aku sudah ditempeli dengan penunggu di sana, begitu penjelasan beliau. Setelah beliau membersihkan semua tubuhku dari hal-hal mistis atau ketempelan jin, besoknya aku langsung sakit selama dua hari. <tuh> dan setelahnya aku mulai berhati-hati, bukan hanya tindakan, melainkan dalam bertutur kata. Aku selalu berpermisi saat melewati jalan yang sunyi dan penuh pohon-pohon hutan. Apalagi saat ini aku tengah hamil. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku tidak lagi diganggu mereka dan semoga saja tidak. Karena di sini aku memang tidak datang untuk merusak. Terima kasih Kak Ana sudah mau membacakan cerita pengalaman pertama aku di dunia mistis. Sebelumnya aku cuman suka dengar podcast Kakak aja karena memang seru Kak. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati di kampung orang lain. Maaf jika ada kesalahan dalam pengetikan atau tipu. Karena ini pure langsung dari cerita pengalaman aku tanpa ada rencana sebelumnya mau bikin. Dan cerita aku di atas baru saja terjadi dan saat ini pun aku masih ada di barak ini di Palangkaraya. Sehat selalu Kak Ana, next time jika ada cerita dari orang-orang yang seru dan bisa dijadikan pelajaran berharga, aku akan share-share lagi sama Kakak. Oke okay, thank you banget ceritanya buat uh, dari Kalisa ya. Aduh, ini sih ceritanya... Keren, jujur keren, uh, mungkin kita agak sedikit bingung dengan uh, pengetikannya Kak Lisa ya Karena emang ini ceritanya panjang banget, Dol. satu jam eksklusif bersama Kuyang Wah. <laughs> Ini ceritanya panjang banget dan cerita Kuyang ini adalah cerita kesekian kalinya ya Yang ada di podcast Kisah Horror banyak banget nih sebelum-sebelumnya cerita tentang kuyang 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 dan kebanyakan cerita kuyang ini terjadi pada pada ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang lagi yang lagi hamil hamil muda maupun hamil tua dan itu benar kalau misalnya kalian ngelihat ada cewek pakai shell ya cewek cewek mungkin separuh baya atau um, wanita muda yang Menurut kalian tuh aneh banget gitu ya Panas-panas Lagi gerah gini Tapi dia pakai shawl di leher Itu berarti eh, Dia adalah salah satu Kuyang yang melakukan pesugihan Atau ritual-ritual ya Karena emang Kata temen aku yang asli sana nih Yang asli Kalimantan Itu mereka Si para kuyang itu menutupi lehernya Itu dengan shawl Untuk menutupi bekasnya Gitu loh. Biasanya tuh di lehernya tuh kayak yang tadi seperti yang dikatakan Mbak Lisa ya. Itu ada tali kayak eh tali. Apa di lehernya tuh kayak ada bekas kayak garis gitu tapi melingkar, melingkar ke lehernya. Gitu. Warna hitam kecolok, kecoklatan Nah, itu tandanya itu adalah bekas di mana pada saat hari tertentu, momen tertentu si manusia tersebut itu melepaskan kepalanya dari badannya. Dan itu yang biasa disebut kuyang. Kayak gitu guys. Nah gue juga penasaran nih. Tali haduk. Tali haduk itu kayak gimana sih bentuknya ya. Coba kita search di google. Tali haduk ya. Nih kita cuma satu cerita aja ya. Karena emang udah banyak panjang banget. Ceritanya udah sejam. Tali haduk. Oh, Oke, okay. ya, gua dapat gambarannya nih ya. Karena gua penasaran banget dengan yang namanya tali haduk ya. Tali haduk itu modelnya eh kalian tahu sapu ijuk ya, sapu ijuk. Sapu ijuk itu sapu yang kayak rambut-rambut warna hitam. Nah, itu yang ijuknya itu itu dipelintir-plintir dijadikan tali. Nah, itu katanya namanya tali haduk. itu kayak modelnya tuh kayak rambut gimbal gitu nah ini yang biasanya buat menangkal uh, kuyang itu datang kayak gitu guys tali sabut kelapa gitu ya Gitu deh nah ya itulah pokoknya kayak gitu guys wah serem ya ceritanya Gak bisa ngebayangin kalau gue ada di posisinya Mbak Lisa Tapi karena gue belum pernah hamil Dan belum punya uh, Bapak yang untuk menghamili saya Jadi gue belum pernah merasakan <gifat> Rasanya hamil muda dan diincar kuyang Tapi bener sih uh, Apa yang dikatakan Mbak Lisa itu bener Secara kalau kita skeptis Kita pertama ke awal kita skeptis Tidak percaya dengan ada halnya hantu Itu pasti bakal di Di didatengin, tapi tergantung kalau kita skeptis tapi kita ngerasa berani ya skeptisnya tuh kayak berani, kayak merasa penasaran hantu itu hantu atau setan itu bakal cuma ngeliatin sekelebat-sekelebat atau kayak gimana, tapi kalau misalnya lu skeptis dan tapi lu parno itu uh, hantu tersebut akan memperlihatkan secara solid Nah ini gue baru tahu itu dari temen aku ya Jadi temen aku ada yang punya Bukan indie home ya Lebih ke punya six sense gitu uh, Dia bilang Kan gue kemarin sempat cerita tuh Tentang pengalaman gue yang Ada sekelebat-sekelebat bayangan tuh Dan dia bilang kalau misalnya lu skeptis Tapi lu lu Berani Itu dia cuma ngelihatnya sekelebat-sekelebatan aja Tapi kalau misalnya lu skeptis Tapi uh, Dilihatin gitu terus Lu takut banget Nah itu dia bakal ngeliatin terus-terusan Dan bisa jadi dia bakal ngeliatin secara solid Kayak gitu Kayak gitu sih kurang lebihnya hmm. Dan mandi pada petang hari itu Biasa gue lakuin sih sebenarnya Tapi ya gak ngerti ya nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu Tapi ya mungkin Karena mungkin si Mbak Lisanya itu lagi hamil muda jadi lebih banyak pantangannya lebih apa ya lebih banyak pantangannya lebih sering untuk uh, dilihat liatin gitu atau semacamnya kayak gitulah kayak gitu ya oke kayaknya cukup sekian dulu episode 186 ini satu jam eksklusif bersama Kuyang ya uh, jadi buat teman-teman semua yang punya cerita horor yang emang sama nih ceritanya kayak Mbak Lisa dihantuin pada saat hamil muda di uh, dihantuin sama kuyang atau apapun semacamnya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com Atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang inya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kalian kasih bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating Untuk podcaster kesayangan kalian di spotify Dan setiap episodenya Jangan lupa kalian tinggalin komentarnya Di noise karena nantinya uh, Episode terbaru Setiap episode terbaru Gue bakal ngebacain komentar-komentar kalian Di setiap episode sebelumnya ya Terima kasih Akhir kata saya Ana undur diri dan Bye bye